0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Marie et Corentin. Marie est originaire de Bourgogne en France. Corentin est né en Savoie et est maintenant franco-canadien. Marie a 34 ans, Corentin 36 ans. Ils voyagent depuis juin 2018 avec un Fiat Ducato H2L2 qu'ils ont nommé SAM pour une durée prévue de deux ans. L'itinéraire n'est pas forcément très prévu, seulement des points en Europe et en Orient. Une aventure préparée pendant un an. Ils financent leur voyage grâce à leurs économies. Leur vagabondage s'appelle Sourire autour du monde. Ils ont déjà fait plus de 63 000 km et 26 pays. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, Facebook et leur site internet Sourire autour du monde. Marie, Corentin, bonjour. Alors, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions
1: alors, euh, actuellement, on est en France, à Autun, en Bourgogne, et on est hébergé gratuitement par, euh, par, finalement, un ami euh, dans une maison qu'il n'occupe plus. Euh, on est rentré en France et on a laissé notre camion qui est au Canada, au Québec, actuellement.
2: Bien sûr, à cause du coronavirus.
0: À cause du coronavirus, c'est ça. Alors, vous êtes parti en juin 2018. Avant ce départ et avant le projet, qu'est-ce que vous faisiez dans vos vies euh,
1: J'étais développeur web à Québec, donc au Canada. Ça faisait dix ans que je travaillais pour des compagnies d'assurance, entre autres, ou euh, le ministère. Euh,
2: moi, ce qui me concerne, j'étais aussi à Québec, c'est là où on se rencontrait avec Corentin, et euh, j'étais là-bas en permis vacances-travail, donc j'avais un petit job dans un supermarché au Québec.
0: Donc, vous vous rencontrez au Québec, j'imagine que vous formez votre couple au Québec. Comment oui. et qui en parle en premier de ce voyage et de ce qui vous trottait dans la tête
2: En fait, c'est venu vraiment naturellement avant même qu'on soit en couple, c'est-à-dire alors notre première rencontre à titre amical. On a commencé à discuter voyage et c'est tout de suite ce qui nous a rapprochés et on voyait que ça résonnait chez l'un et chez l'autre. Et petit à petit, en en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision du voyage et les mêmes rêves par rapport au voyage.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, avant qu'on se rencontre, on a tous les deux voyagé euh, beaucoup en backpack euh, à travers le monde. Donc, on avait forcément des intérêts communs et des idées de vie qui euh, divergeaient un peu de, du métro-boulot-dodo. Et donc, on avait tous les deux en tête d'essayer de, de profiter un peu plus de la vie et de, de voyager. Et donc, c'est comme ça qu'est venue un peu l'idée de, de monter ce projet. Après, le comment euh, faire ce projet, c'était différent. Ça, ça s'est monté après, mais l'idée est venue comme ça.
0: Donc, l'origine, c'est plus essayer d'arrêter ce métro-boulot-dodo ou c'est plus une inspiration et quelqu'un ou un projet que vous avez vu qui vous plaisait ou... Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière le, le pourquoi d'un départ
1: ah, C'était vraiment un goût du voyage. On voulait euh, continuer d'explorer ce qu'on pouvait voir dans le monde. Euh, de mon côté, il y avait un ras-le-bol du métro-boulot-dodo parce que ça faisait 10 ans que je travaillais... Ben, comme tout le monde, c'est-à-dire à faire 40 heures par semaine et à rentrer, profiter à peu près de ce qu'on peut le week-end et des trois semaines de vacances, parce qu'au Québec, on a trois semaines de vacances. Euh, toujours dépenser plus, consommer plus, avoir une plus grosse maison. Et au final, j'avais pas l'impression de vivre ma vie comme je voulais. L'impression d'avoir des boulets aux chaînes plus qu'autre chose. Et puis ensuite, il euh, bah, y a aussi un autre fait, c'est que Marie a des handicaps, elle a ce qu'on appelle le syndrome de Usher, elle perd progressivement la vue et l'audition donc c'était aussi dans, dans nos discussions un déclencheur qui disait bah, qu'on en profite maintenant, on est jeune on... tant qu'on peut on va en profiter, on ne va pas attendre d'être à la retraite et peut-être de ne plus pouvoir voyager pour, pour le faire
2: Oui et c'était aussi un, un rêve et c'est quelque chose qui nous a toujours habité je pense, de vouloir voyager, d'être indépendant de découvrir un peu ce qu'il y a toujours plus loin moi, depuis 2014, euh, j'avais fini mes études et j'avais quitté la France et je voyageais un petit peu à gauche, à droite en travaillant euh, où je pouvais. Donc, quand j'ai rencontré Corentin, j'étais encore dans l'optique du voyage. Moi, je voulais continuer de voyager, peu importe euh, la manière. J'étais partie pour continuer, donc Corentin euh, a tout lâché à ce moment-là et on s'est dit « Ok, on continue euh, tous les deux ».
0: Alors, on parlera bien sûr de ce qu'est sourire autour du monde, mais pour arriver à une telle maturité du projet, quelles étapes ou quelles idées vous avez eues au début ou en, au, au parcours jusqu'à arriver à vraiment à, à maturité de, de sourire autour du monde
1: Alors, au début, c'était juste de partir, de voyager, d'en profiter. Puis après, on s'est dit, bah, nous, on a toujours aimé partager ce qu'on faisait dans le sens où on ne voulait pas juste voyager pour nous, on voulait aussi euh, pouvoir apporter quelque chose, une pierre, on va dire, à l'édifice. Donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pendant notre voyage qui ferait euh, qu'on qu puisse le partager et euh, amener du plaisir à d'autres personnes Donc on a pensé à plusieurs, à plusieurs pistes. La première piste, c'est de photographier des sourires autour du monde, parce que j'aime beaucoup la photo. Et on s'est dit, bah on, ça pourrait être sympa de, de parcourir le monde et de répertorier tout un tas de sourires qui est finalement un point commun à l'être humain. Je pense qu'il n'y a pas un pays où les gens ne sourient pas. Donc, on s'est dit, ça pourrait être sympa de, de partir voyager avec un Polaroid, parce que souvent, on voyage avec son, son petit appareil photo, on prend une photo, puis on s'en va. Alors que là, du coup, on a un Polaroid, on prend les gens en photo avec nous dans une situation, puis on leur laisse, comme ça, ils ont comme un souvenir direct. Et ensuite, on reprend ces gens en souriant, et on a une galerie donc, sur, le, sur le site là-dessus. Mais on s'est dit que c'était pas pour nous, ce n'était pas suffisant. Donc, finalement, on s'est mis à travailler avec nos écoles, finalement. Donc, l'école primaire de Marie, et mon école primaire d'enfance et avec ces écoles on travaille on leur, on leur écrit dans chaque pays que l'on parcourt on leur envoie des cartes postales on leur envoie un résumé de chaque, de chaque pays avec plein de faits sur les animaux, sur la superficie les, les habitants, etc donc on leur envoie ça à chaque pays ils peuvent travailler ensuite à l'école là-dessus et ils nous envoient aussi des, des questions on leur répond par vidéo
2: et ensuite, voilà, au-delà des photos et du partage avec les écoles euh, moi j'avais envie, je me disais on va partir pendant un moment j'ai envie que si on partage ça que ça ait aussi euh, du sens là où je me sentais légitime et crédible d'en parler c'était par rapport au handicap je me suis dit tiens je n'ai jamais vraiment abordé le sujet auparavant dans ma vie donc là c'est le moment pourquoi pas en parler de manière mais vraiment naturelle sans dramatiser ou euh, faire du mélodrame ce que, ce que je déteste donc on s'est dit pourquoi pas apporter le message auprès des écoles, justement, qu'on a rencontrées avant de partir, que oui, tout le monde peut avoir des difficultés dans la vie, que ce soit un handicap ou autre chose, et pour autant, il y a toujours une manière de contourner ces difficultés, de s'approprier son quotidien et sa perception du monde, et d'aller euh, au-delà de ce qui peut paraître figé, ça peut être un, un cadre de vie, une éducation scolaire qui est assez figée dans l'éducation nationale ou à l'école, et le message était, vous pouvez trouver votre manière de faire et ainsi arriver à vos rêves et à vos buts. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire et on en est très contents.
1: Pour apporter ça aux écoles, on a fait une conférence dans chaque école. Donc au final, il n'y a pas que deux écoles. Il y en a une troisième qui s'est greffée, c'est l'école de Louis Braille, justement. Que quand ils ont entendu parler de notre projet, ils étaient intéressés de par le fait qu'ils viennent de la ville de Louis Braille et qu'ils enseignent le Braille à l'école. Donc ça avait un gros symbole pour nous. Et donc on a fait une conférence dans ces trois écoles. On a rencontré tous les enfants, ça fait une vingtaine de classes. On leur a fait visiter le camion, on leur a expliqué ce qu'on allait faire. Et ensuite, on a travaillé avec eux sur le handicap pendant la conférence. Qu'est-ce que c'est Comment ça se matérialise, etc. On a travaillé un peu là-dessus.
0: Vous avez parcouru un très grand nombre de pays. Je crois que c'est 26 pays. C'est quoi votre vie, du coup Parce qu'il y a bien sûr ce voyage, le van avec lequel vous voyagez, on en parlera. Mais est-ce que vous avez un travail toute l'année Et de temps en temps, vous partez, vous faites votre parcours, vous revenez. C'est quoi le rythme de votre vie au cours de l'année
1: alors, euh, on n'a pas de travail. Ce qu'on voulait, en fait, c'était une rupture dans notre vie euh, le, notre vie d'avant. Donc, euh, quand on est parti, on a chacun démissionné de notre, euh, de notre travail. Depuis, on n'a plus de revenus euh, de notre travail. Et en fait, notre vie, c'est une vie de, vie de nomade, on va dire.
2: Oui, c'est une vie de nomade. C'est un quotidien euh, sans travail où on se réveille dans un camion, on se déplace ou pas, ça dépend. Et on essaye de voir ce qu'il y a à voir, ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, parce qu'il y a des choses qui ne nous intéressent pas, donc on fait le tri. On prend le temps. Notre quotidien, c'est de prendre le temps, d'observer ce qu'il y a autour de nous, de, de vivre tout simplement euh, dans un camion et en étant nomade.
1: C'était une démarche aussi minimaliste, parce qu'on se rendait compte qu'on qu avait de plus en plus d'affaires quand tu travailles, que tu as de l'argent, etc. de plus en plus de choses chez toi, utiles ou pas. Il y a certaines choses qui sont utiles. Et donc, notre démarche, c'était de tout vendre, donc euh, vendre euh, maison, voiture, tous les meubles qu'on avait, le plus d'objets possible, et de faire entrer ce dont on a juste besoin dans un camion. Tout ce qu'on a, c'est notre camion et ce qu'il contient, on n'a rien d'autre. Et donc, c'est une démarche minimaliste et qu'on veut continuer même après la fin du voyage, entre guillemets, si on peut appeler ça un voyage.
0: Vous étiez où avant de rentrer en France en confinement À Québec. On
1: était à Québec, à ouais, Québec on on travaillait
0: tous les deux là-bas.
1: Ah non, pardon, avant oui. Ah oui, avant le confinement, ouais, pardon.
2: On était de retour à Québec, justement.
0: C'est ça, alors je vais nommer les, les pays, vous avez fait France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Serbie, Macédoine, Grèce, Turquie, Iran, Émirats Arabes Unis, Oman, mm -hmm. Oman Philippines, Corée du Sud, Japon, Canada et USA. C'est un palmarès incroyable. Quand vous regardez votre parcours, est-ce qu'il y a des pays qui sortent un peu de votre parcours, parce que vous en rappelez plus ou qu'est-ce que vous retenez de, de ces pays
1: bah, C'est sûr qu'il y, y a des pays qui, qui sortent un peu du lot quand même de par le fait qu'ils sont très différents de, de la France. On va dire que toute l'Europe, on n'était pas très perturbé en Europe parce que le, le système était un peu le même, il n'y avait pas de frontières, les, les langues, on pouvait encore lire avec un alphabet latin normal. Moi, pour ma part, les premiers pays qui ont commencé à, à me pas à me perturber, mais à m'éveiller, on va dire, au sens du, du voyage. Ça va être autour de la Turquie, l'Iran, Oman, et ensuite, euh, ensuite l'Asie qu'on a vécue, comme la Corée du Sud et le Japon, qui sont euh, des mondes complètement différents de ce qu'on peut vivre en France.
2: Oui, c'est ça. Dans la liste que tu as dit, il y a les USA, mais les USA, on n'y est pas encore allé On s'est arrêté juste avant, parce que le coronavirus est arrivé, la frontière s'est fermée devant notre nez. On s'est dit bon euh, on reste au Québec et on va laisser le camion. En fait, au sur Québec. notre
1: blog, il y a les USA, parce qu'on est allé aux USA avec Marie en Alaska déjà. Donc il y a eu des postes euh, là-dessus, mais avec euh, le camion, on n'y est pas encore allé. En fait, on y est allé une journée à un endroit où il n'y a pas de frontière, c'est un, une, voie, une voie sans issue, un glacier, mais euh, sinon on n'a pas pu encore parcourir les USA.
0: Commencer voyager euh, en Iran
1: Voyager en Iran, c'est euh,
2: quelque chose qu'on attendait vraiment. Pour autant, pour Corentin, sa première euh, étape forte pour lui, c'était la Norvège et euh, le cercle polaire. Pour moi, j'attendais vraiment l'Iran, parce que ça avait un goût euh, d'Orient, euh, de route de la soie, Marco Polo, et aussi d'inconnu malheureusement. Et heureusement aussi, c'est assez préservé. Et finalement, c'est assez facile. Euh, bien sûr, il faut se renseigner. La situation évolue. On a été très, très agréablement surpris par euh, voyager en camion en Iran. Ouais.
1: alors c'est très facile de voyager en camion en Iran parce qu'on peut, on peut se, se poser n'importe où pour dormir. Ceci étant, tout est compliqué en Iran au niveau de la gestion parce que, par exemple, les, les cartes de crédit euh, normales ne fonctionnent pas. Donc Visa, American Express, Mastercard, tout ça, ça ne fonctionne pas en Iran à cause de l'embargo des États-Unis. Ensuite, pour faire le, le plein d'essence, donc nous, notre camion roule au diesel. En fait, on n'est pas autorisé à acheter du diesel en Iran parce que le diesel sert uniquement aux camions qui transportent des matériaux enfin, ou des camions. Et donc, on doit racheter l'essence soit aux camionneurs, soit euh, se débrouiller autrement. Donc, ça, c'est aussi compliqué. Pour les, pour les cartes de téléphone, c'est compliqué en Iran parce qu'ils bloquent certains sites, et aussi au-delà d'un certain nombre de jours, ils bloquent les téléphones en Iran, donc le téléphone ne peut plus, ne peut plus servir. Tout est un peu compliqué comme ça en Iran, mais au final, c'est très facile, parce que les gens sont, sont tous très abordables et très, euh, très aidants, on va dire. Donc... Oui,
2: il y a toujours une solution. Euh, si on a un problème, ils vont toujours euh, nous aider et faire en sorte de trouver la solution. Euh, ça se débrouille. Ouais. Et il y a toujours quelqu'un qui, qui répond présent à l'appel euh, s'il y a besoin d'aide.
1: Donc toujours. même si, on va dire, la gestion est un peu plus compliquée que dans certains autres pays, au final, c'était très facile de voyager. Contrairement à d'autres pays comme, par exemple, la Corée, où là, c'était aussi très facile de voyager, mais plus compliqué dans le sens où il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux dormir loin des villes, etc. L'Iran, c'est vaste, c'est très peu habité à certains endroits, donc c'est facile, alors que des pays denses comme la Corée, c'est beaucoup plus difficile de trouver un spot, on va dire, sauvage. Et en Corée, dès que tu euh, finalement tu sors d'une case, c'est très difficile, les gens sont euh, formatés. Si tu sors de la petite case du formulaire, c'est non, 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 alors qu'en Iran, tout est possible, il n'y a jamais de problème, on s'arrange toujours.
0: Comment vous êtes passé de l'Iran aux Émirats Arabes Unis
2: Pour faire le, le trajet Iran-Émirats euh, Arabes Unis, on a pris un ferry à Bandar Abbas, donc c'est tout au sud de l'Iran, dans le Golfe. Et de là, on a pris le ferry donc qui va jusqu'à Dubaï, enfin, le port de Dubaï qui est un petit peu au nord, Sharjah. C'est une ligne, donc, un ferry qui existait de manière régulière. Actuellement, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est euh, assez facile, on va dire, par rapport à d'autres shipping qu'on a pu faire.
1: Ouais, en fait, ce n'est pas vraiment un shipping, du coup, c'est vraiment un ferry, il n'y a pas de conteneur, ça, ça nous a coûté à peu près 850 euros pour, euh, pour la traversée. Le plus compliqué, en fait, c'est d'arriver à faire l'administratif quand tu parles pas le, le Perse. Nous, on a eu la chance d'être, on a fait comme un groupe de, de cinq véhicules en été, on, on oui. s'est regroupé à plusieurs pour essayer de faire... Un, d'avoir du poids pour dealer un peu au niveau du prix. Puis, on avait un ami qui parlait le Perse. Donc, ça nous a beaucoup aidé pour, pour la traversée les démarches. Et la traversée se fait en une
0: nuit. Et Dubaï, j'imagine vous avez un temps limite pour rester dans ce pays-là parce que c'est très contrôlé.
1: Euh, je ne me souviens plus de la durée du visa. Ça, ça devait être autour de trois mois, j'imagine. Euh, C'était oui. assez facile à obtenir. Arriver au port, on, on t'amène à la douane. Une fois que tous les contrôles du véhicule sont faits, on t'amène à la douane pour faire ton, ton immigration et il euh, n'y a pas y a eu de problème beaucoup... là-dessus.
2: Voilà, il faut savoir qu'à Dubaï, il y a beaucoup d'expatriés, donc ils sont très à l'aide avec des démarches de visa, et on est arrivé au port, la démarche de visa s'est faite dans la foulée. Euh, je crois que c'était trois mois, si je ne veux pas dire de bêtises, mais on est resté que 15 jours.
1: Ouais, c'est ça. On s'en euh... souvient pas trop parce qu'on n'est pas resté très longtemps. C'est le seul pays qu'on qu n'a pas vraiment apprécié de, de notre voyage, donc euh, c'est vrai qu'on ne se souvient pas de la durée du visa parce qu'on ne l'a pas utilisé au complet, contrairement à d'autres qu'on a dû prolonger.
0: Alors le parcours est à peu près logique, vous arrivez à Oman, après Oman, comment vous rejoignez Quel pays C'est les Philippines je crois
2: Alors non, c'était un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'en Oman, on a trouvé une compagnie de shipping qui nous a fait envoyer le camion donc depuis Oman, Mascate, jusqu'en Corée du Sud, euh, jusqu'à Busan en Corée du Sud. Et étant donné que la traversée durait à peu près un mois et que nous on se retrouvait sans véhicule, donc en sac à dos, pendant ce temps-là, on est allé aux Philippines en sac à dos, pendant que notre camion traversait euh, les mers pour aller jusqu'en Corée du Sud. Et euh, au bout d'un mois, on, a, on est allé en Corée du Sud euh, avec notre sac à dos et on a récupéré notre camion
1: là-bas.
0: Comment vous faites le choix des, des pays comme la Corée du Sud ou, euh, ou de vous arrêter aux Philippines
1: eh ben, En fait, le choix des pays se fait un peu au fur et à mesure de l'aventure, hein, on va dire, parce que initialement, on ne devait pas du tout passer par les Émirats, Oman, euh, ni même la Corée du Sud ou le Japon. Initialement, on était en Iran pour aller jusqu'en Inde et en passant par le Pakistan. Une fois rendu à Téhéran, on a essayé d'obtenir le visa pour le Pakistan. On est arrivé pendant une période où, pendant deux mois, il ne délivrait plus de visa parce qu'il y avait eu un incident finalement à, à l'ambassade à Téhéran. Et donc, on n'a pas réussi à avoir ce fameux visa. Les seules solutions pour obtenir ce visa, ça aurait été de rentrer en France et peut-être avoir le visa. Euh, donc, on a pris le choix de changer d'itinéraire, finalement. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé aux Émirats, puis au Puis, rendu à Oman, on s'est dit, bah... Où est-ce qu'on pourrait aller finalement en fonction des tarifs des shippings Donc on a fait plusieurs soumissions pour avoir des, des devis de shipping et on s'est rendu compte que ça coûtait aussi cher de shipper de Oman jusqu'en Inde que de Oman jusqu'en Corée par exemple. On a regardé aussi l'Australie et donc on est arrivé à la conclusion que finalement ben, si on devait shipper en Inde après pour ressortir de l'Inde ça aurait été aussi compliqué, on aurait peut-être dû re-shipper tout en sachant que c'est compliqué de récupérer le camion en Inde. Donc, on s'est dit, bah tiens, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en Corée puis au Japon. On connaît pas trop le... comment ça se passe, le voyage en véhicule. Donc, on s'est dit, ça serait intéressant peut-être d'aller dans cette partie. Et puis, m moi, en ce qui me concerne, c'était une partie euh, dont j'ai toujours rêvé, le Japon. Donc, euh, c'est un peu comme ça que c'est arrivé.
2: Bah, dès qu'on a su que le devis euh, était abordable pour nous, pour la Corée du Sud, on s'est dit, bah si c'est la Corée du Sud, c'est aussi le Japon. Parce qu'il y a un ferry qui relie les deux pays. Et à partir de là... On s'est dit « Ok, on... Corentin rêvant d'aller au Japon, on, se dit, okay, on, on va en Corée du Sud, c'est la porte d'entrée pour le Japon, on n'avait pas du tout prévu d'y aller, mais ça se présente comme ça et on en profite.
0: » Le Japon a une réputation de ne parler que japonais. Comment vous communiquez avec les Japonais
1: C'est vrai qu'ils parlent euh, quasiment que japonais, tout comme en Corée, ils parlent quasiment que coréen. C'était même plus compliqué en Corée de trouver des gens qui parlaient anglais qu'au Japon, parce que le Japon est quand même plus touristique que, que la Corée. Mais de manière générale, euh, tout comme en Iran, on, les gens parlent pas vraiment anglais, ben on utilisait beaucoup le, le téléphone finalement avec euh, Google Translate. La personne parle, ça traduit automatiquement. Toi tu parles, ça retraduit. Ça, ça marche quand même globalement assez bien.
2: Pour des questions simples et avec un contexte, ça marche. Pour ça. des discussions un peu plus poussées, c'est... On peut apprend être à, très à faire loufotre.
0: des phrases simples. <rire> Puis on espère que ça traduit bien ce qu'on veut dire.
1: Ouais, c'est arrivé. Il est arrivé des fois qu'on qu on ait une réaction de la personne en face qui explose de rire ou qui, qui nous regarde genre, <rire> mais vous êtes sûr que vous voulez me demander ça ou Donc là, on a compris que des fois, il y avait des petits quiproquos de, de traduction, mais c'est drôle et des fois, ça, ça amène à, Les gens jouent le à des le discussion. Jeu. Les gens jouent le jeu mmh. beaucoup, même s'ils ne comprennent pas comment ça marche. C'est assez drôle.
0: Pour être arrivé à avoir fait 26 pays, on va se dire que vous avez le véhicule idéal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est aménagé le véhicule, quel véhicule vous avez Je ne sais pas
1: si c'est un véhicule idéal, pardon, mais en tout cas c'est un véhicule qui nous, nous convient bien à notre, à notre mode de voyage et notre mode de vie. Donc notre véhicule c'est un Fiat Ducato euh, 5 m40, donc euh, H2L2. Il a été aménagé euh, en Allemagne par un, par un aménageur. Euh, Dire par une entreprise, c'est Roadcar, c'est un Roadcar R540. Euh, nous, on a pu ajouter quelques, faire quelques modifications au camion finalement, grâce à des sponsors qui nous ont donné du matériel. Donc on se répartit sans tout ce matériel, mais c'est vrai que ça nous a permis d'être un peu plus confortable, soit dans le camion, soit dans les capacités hors route du camion. C'est pas un camion 4x4, c'est un deux roues motrices, mais on a changé le différentiel. Donc on a un différentiel à glissement limité dessus, on a surélevé le camion, on a une plaque de blindage sous le moteur. On a des pneus tout-terrain, donc ça, ça nous permet une petite capacité, on va dire, tout-terrain, on va dire un tout-chemin. On peut quand même sortir des sentiers battus assez facilement. Et ensuite, on a un autre sponsor qui nous a donné donc, une batterie au lithium ESA. Et donc ça, ça nous, ça nous donne une, une grande autonomie couplée au panneau solaire qu'on avait fait installer. Finalement, avec le camion, on est autonome en, en énergie au niveau solaire.
2: Donc ça, c'est vraiment pour les aménagements, on va dire, techniques du camion en soi, dans le camion, on a euh, au fond, euh, dans la largeur, un lit double qui est fixe, qu'on ne bouge pas. Et... C'est ce qu'on voulait. On ne voulait pas avoir à défaire et refaire le lit tous les jours. On a une petite kitchenette avec un frigo, euh, un petit évier et la salle de bain qui consiste en une cabine de douche avec WC et lavabo euh, qui se plie. Et ensuite, une euh, banquette avec une petite table et euh, les sièges qui se retournent. Et donc le siège conducteur se retourne sur le côté... Euh, arrière et du coup le conducteur peut euh, à ce moment-là déjeuner à table euh, dans le salon entre guillemets.
1: On a aussi pour le pour le chauffage et l'eau chaude en fait ça, ça marche à gaz dans le camion ainsi que la cuisson. Donc on a on a installé un kit euh, GPL. Donc euh, finalement on peut re remplir dans n'importe quelle station euh, qui contient du GPL ou des pompes euh, à gaz, du propane ou du butane. Donc euh, on, ça aussi ça aide beaucoup à être euh, plus indépendant et plus autonome.
0: Qu'est-ce que vous trouvez de mieux dans votre camion
2: La vue. Où qu'on soit dans le camion, on voit l'extérieur et c'est quelque chose qui nous plaît vraiment. On est dans le lit, il y a les fenêtres arrière, il y a le lanterneau au plafond. On est dans le salon, on, on a une fenêtre, le pare-brise plus la baie, euh, la porte coulissante. Partout en fait, où qu'on soit, on a l'impression d'être à moitié dedans, à moitié dehors ça c'est vraiment quelque chose que j'aime et maintenant que je suis dans une maison ça me manque un peu c'est vrai qu'on
1: a... a la chance d'avoir une grande porte coulissante qui quand on l'ouvre ça fait un peu comme une grande baie vitrée on a rencontré beaucoup de gens qui sont soit en, en 4x4 cellules soit en camping-car qui eux n'ont finalement qu'une petite porte vers l'extérieur et nous on se rend compte qu'on vit beaucoup dedans dehors euh, même finalement les jours où il fait pas beau on peut rester dedans et on a l'impression d'être dehors et c'est vrai que ça c'est on trouve que c'est un bel avantage de notre véhicule.
0: C'est difficile de quitter son véhicule. Vous l'avez nommé Sam pour une raison particulière
1: Alors euh, oui en fait on a fait euh, sur internet sur Facebook on a demandé aux gens euh, d'essayer de trouver un nom, on voulait faire participer les gens. Donc on a on a demandé les gens nous ont nous ont soumis tout plein de noms. On a fait un concours, on a dit bah, on, on, à la fin on choisira un nom et cette personne on lui enverra un t-shirt euh, avec notre logo. Et donc, euh, plusieurs personnes ont proposé des noms euh, insolites ou super sympas. On a fini par en choisir certains là-dedans. Puis après, on a fait voter les gens en disant bah, « lequel vous, vous préférez ?». Et donc, euh, il se trouve que c'est ma nièce qui avait proposé Sam pour sourire autour du monde, finalement. Donc, Sam, S-A-M. Et on, bah, nous, on trouvait ça super et les gens, finalement, ont beaucoup adhéré à ce, à ce prénom-là et... On est super content parce que ça lui donne. Finalement, on n'est pas que deux dans cette aventure. On est vraiment en trois, puis c'est lui qui nous porte. Donc, il est tout aussi important que nous dans ce projet. Oui.
0: Alors, chaque soir, j'imagine que vous devez trouver un emplacement pour dormir. Vous avez un véhicule qui est floqué, marqué avec euh, sourire autour du monde, plus ou moins visible. Enfin, je vous me direz comment vous faites pour trouver le bon emplacement pour dormir.
2: Euh, on y prend à l'avance. Honnêtement, on n'est pas du tout euh, partisans de se dire euh, on arrive de nuit et on... on a la surprise du spot le lendemain vraiment on préfère vraiment trouver le spot en début d'après midi pour pouvoir en profiter et euh, se dire on est à l'endroit idéal au calme alors pour trouver le spot en question il ben, y a plusieurs applications euh, qui sont collaboratives il ben, va y avoir eye over lander, park for night surtout pour la partie européenne et aussi euh, google euh, google street view ou google view où avec les images satellites on regarde en fonction de l'itinéraire qu'on a plus ou moins prévu s'il n'y a pas des petits chemins avec euh, des parkings de randonnée ou euh, un point de vue en haut d'une colline où on pourrait aller. Et c'est comme ça qu'on qu cherche. Alors, des fois, on cherche un moment. Et des fois, euh, c'est même complètement par hasard. On, on passe à un endroit et on se dit, oh, bah, c'est chouette, on pourrait rester. Et on reste. Et des fois, c'est simplement la facilité. C'est vraiment High of a et Park for Night.
1: Ouais, ça, c'est pour les pays où finalement, euh, beaucoup de gens voyagent. Après, c'est sûr que dans les pays comme la Corée ou le Japon, ces applications, bah, en fait, elles sont assez vides. Nous, on a rajouté pas mal de points de là où on est passé, mais c'est sûr que là, il faut faire un peu plus de travail, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de spots euh, nature dans ces coins-là. Tout est très habité ou surveillé, on va dire. Donc là, c'était plus avec Google Maps ou l'application locale, parce qu'en Corée, Google Maps, ça, ça ne fonctionne pas. Et donc là, on recherchait comme ça des coins en bord de mer. Mais au final, on n'a jamais vraiment galéré à trouver de spots. On n'a jamais payé un emplacement, un camping. Non. On n'a jamais eu besoin de se brancher nulle part. Donc, euh, ça a toujours été des spots nature. Du bivouac. Du bivouac.
0: Alors, vous avez au moins huit partenaires d'entreprise, quatre partenaires publics et pas mal d'aides privé. J'imagine que vous avez une capacité mm -hmm. à, à convaincre forte. Comment vous faites pour obtenir des partenariats
2: ah, C'est du travail. C'est vraiment un très gros travail. Au départ, on n'y pensait pas et on s'est dit bah qui tente rien à rien. Donc, on a fait un dossier expliquant tout notre projet, donc avec les trois axes autour de la photo, du partage avec les écoles et de la sensibilisation au handicap. Et on s'est dit, on essaye. Et on a envoyé donc, ce dossier qui est assez conséquent on a envoyé à peu près une centaine d'adresses. On était encore à Québec à ce moment-là. On s'est dit, ça peut être des entreprises, euh, par exemple, qui travaillent dans le monde du véhicule récréatif, donc de camping-car. Ça peut être des gens euh, qui vendent des produits de plein air ou euh, plein d'autres contacts dans ce domaine-là. On les a contactés, on a envoyé à peu près une centaine de, de demandes. Sur ces centaines de demandes, on a dû avoir dix réponses. Et sur ces dix réponses, neuf étaient négatives, en disant bah, « bravo pour votre projet, mais on ne peut pas ». Et une seule a été positive, et à partir de là, euh, avec le bouche à oreille et le, con, le carnet d'adresse de cette personne, ça nous a ouvert des portes, et euh, vraiment, on ne s'attendait pas à tout ça, et on a vraiment eu de la chance, et tous nous ont dit, bah, vous avez un dossier solide, ça nous a plu, Humainement parlant, ça nous plaît, et on a envie de partager ces valeurs.
1: Voilà, donc en fait, ces sponsors, en gros, ils nous ont apporté, on va dire, à peu près 10 000 euros de matériel, soit mécanique, soit la batterie, ou euh, des produits on va dire pour l'entretien du, du camion
2: c'est ça et c'était on... aussi cette demande de partenariat était vraiment une option, on s'est dit on le fait mais si ça ne marche pas, si ça n'aboutit à rien, c'est pas grave, on part quand même on verra ce que ça donne et ça a donné bah, du bonus euh, en termes de matériel pour le camion, donc un sacré confort mmh. et on se rend compte que ouais, on avait... il y a des produits qui nous ont été donnés qu'on ne pouvait pas s'offrir parce que c'était inabordable pour nous et on est bien content et on remercie toujours ces sponsors de ce geste qu'ils ont eu pour nous.
1: C'est sûr qu'en fait, quand on démarre et qu'on a une page avec personne qui nous suit, qu'on est n'est qu qu rien. Tout ce qu'on a, c'est un projet qui, qui est du vent au début parce qu'il parce qu n'y a rien de fait. C'est juste des chiffres, c'est juste un budget, c'est juste des promesses. Donc, c'est vrai que c'est difficile de trouver des sponsors. À l'heure d'aujourd'hui, où il y a finalement plusieurs milliers de personnes qui nous suivent sur Facebook, c'est vrai que si on aborde une entreprise, c'est arrivé, eh ben, on n'est plus écouté. C'est vraiment dommage, mais euh, oui. bon, à l'heure actuelle, on n'est plus écouté si on veut essayer de, de faire un partenariat avec quelqu'un, alors que le projet est le même. Donc, c'est triste parce que c'est très difficile, en fait.
0: Alors, vous êtes un fervent du carnet de passage en douane, je le suis moi aussi. Vous conseillez un carnet de passage en douane pour voyager où, particulièrement Est-ce que c'est vraiment pour certains pays Ou euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce carnet de passage en douane
2: Alors, le carnet de passage en douane, euh, comme tout le monde, je pense, euh, au départ, c'est très flou. Donc, il faut vraiment prendre le temps, il ne de, de, faut, faut pas se braquer et dire euh, « je vais faire sans, euh, c'est impossible, si c'est possible de l'avoir ». Faut être un petit peu rusé, mais c'est indispensable par exemple en Iran. Donc nous on voulait vraiment traverser l'Iran. On s'est dit on, on va essayer d'avoir le, le carnet de passage en douane. On l'a eu, donc on a pu aller en Iran. Si on l'avait pas obtenu, on aurait choisi un autre itinéraire. Quel autre Sachant pays Sachant qu'on nous l'a
1: demandé aussi en Oman, on nous l'a demandé en Corée et au Japon. Après, il y a certains pays qui le demandent, mais si tu l'as pas, il y a peut-être des moyens détournés de, de, Ça de passer quand même. dans
2: certains pays mais... et c'est indispensable dans d'autres.
1: Ouais, je dirais que si tu vas vers l'Asie et en Asie, je pense que c'est indispensable d'avoir un carnet de passage en douane. Si c'est le continent Amérique du Nord, Amérique du Sud, selon moi, il n'y en a pas besoin. D'ailleurs, notre carnet de passage est périmé et on ne l'a pas fait renouveler parce qu'on ne s'arrête plus dans des pays qui le nécessitent. Tu peux passer sans en laissant une caution puis en récupérant ta caution après. Mais sinon, si on va en Asie, je dirais que c'est obligatoire d'en avoir un. On a d'ailleurs fait un, un, une, une page en fait, sur notre... Sur notre site, ouais, ça, on explique un peu qu'est-ce que c'est le carnet de passage en douane, quels sont les pays qui sont référencés où le, le carnet de passage est obligatoire et finalement comment aussi on peut essayer d'obtenir le carnet de passage en douane euh, même si on a un véhicule qui coûte cher, c'est quand même possible
0: tu donnes un lien très important dans, dans ton, ton document qui est vraiment bien fait. C'est le lien sur overlandingassociation.org qui n'est pas très connu oui. mais qui est vraiment riche et très bien documenté.
1: Tout à fait. Donc, on, on a voulu partager ça dans un premier temps sur notre site. On partage ça aussi sur un groupe Facebook. C'est plein d'informations importantes qu'il faut partager parce qu'elles sont pas faciles à trouver, honnêtement. On n'est pas tombé dessus directement sur ce, sur ce lien Overlanding Association. Donc, on voulait le partager parce que quand tu tapes carnet de passage en douane, tu trouves un peu tout et n'importe quoi sur Internet.
0: Alors, on va parler du cœur de votre projet. Donc, euh, il est autour de trois axes. Le handicap, école et, les écoles et l'éducation, les photos et le sourire. Alors, sur le handicap, il y a certaines phrases qui expliquent ce que vous voulez changer, changer le regard. Qu'est-ce que c'est le handicap pour vous et qu'est-ce que vous essayez de faire à travers ce voyage et cette volonté dans le projet
2: alors, qu'est-ce que le handicap pour nous Ça, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre dans le sens où je pense que, en fait, finalement, si on regarde la définition stricte d'un dictionnaire du handicap, elle est très très large. Et finalement, beaucoup de gens sont handicapés sans pour autant se sentir handicapés. Et je le comprends complètement. Après, le handicap, ça peut être simplement euh, une difficulté, euh, innée ou acquise, et qui peut arriver. Euh, c'est pour ça que ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Mais pour autant, c'est pas une fin en soi. Et c'est aussi ça notre message. Alors après changer le regard sur le handicap, c'était aussi de montrer que malgré tout, on peut faire des choses. On peut être handicapé et ne pas se sentir handicapé, ce qui est mon cas. Au fil du voyage, finalement, on a rencontré des gens qui aussi avaient des difficultés et qui en ont fait aussi le cœur de leur projet. Euh, je pense à un couple d'amis qu'on a rencontrés en Suède et au, une autre famille aussi où ils voyageaient avec leurs trois enfants et l'un d'eux était atteint de handicap. Ils n'avaient pas de projet autour de ça, mais le voyage a beaucoup apporté à cet enfant et à la famille aussi, parce qu'ils ont appris à se connaître eux plus et au quotidien et à mieux comprendre aussi le handicap de cet enfant. Donc finalement, on se rend compte qu'il est très très présent et c'est universel, c'est partout dans le monde. C'est quelque chose qui, qui touche tout le monde et qui peut toucher tout le monde et qu'on retrouve partout.
1: Alors pour nous, c'est finalement, c'est au quotidien le handicap parce que pour Marie qui, qui, qui perd la vue progressivement, son champ de vision est très réduit. Elle perd l'audition aussi, elle est appareillée au niveau des oreilles, donc c'est une vie au quotidien. On a vu par exemple en Iran un petit, un petit enfant qui avait des appareils un peu comme Marie, puis c'est des choses qui nous rappellent que oui, le, le handicap est, est partout présent. Et en fait, nous, la discussion qu'on avait avec les enfants à l'école, au début, on leur demandait pour eux qu'est-ce que c'était le handicap, puis un enfant, quand tu parles de quelqu'un handicapé, il va te parler de quelqu'un qui a des béquilles ou un fauteuil roulant. Et nous, ce qu'on voulait leur faire comprendre, bah, c'est que ce pas que ça. À la fin, finalement, de, de la présentation, on leur dit bah, « Est-ce que vous pensez qu'un de nous deux, Marie ou moi, est handicapé ?» Puis évidemment, les enfants, ils répondent « Non, parce que Marie, ça ne se voit pas en fait, son handicap. » Et c'est un peu le, le problème dans la société, c'est que si tu ne vois pas le handicap de quelqu'un, bah, cette personne n'est pas reconnue, bah, même si elle n'a pas à être reconnue en tant qu'handicapé. Mais par exemple, Marie, souvent, ça lui arrive de rentrer dans un chariot quand elle fait les courses ou, tu sais, les, les panneaux qui sont par terre, attention, sol mouillé ou, ou euh, une borne en métal dans la rue. Bah, le premier réflexe qu'on a quand on voit quelqu'un qui trébuche et qui tombe comme ça, bah, c'est de rire, évidemment. Et j'étais le premier à faire ça avant. Et donc, ce qu'on qu expliquait aux enfants, c'est que le handicap, il, il est parfois invisible et donc, en fait, il faut, il faut se méfier aussi de, des réactions qu'on peut avoir. Voilà, pas ou juger des, de, trop vite. C'est ça, ou des, des copains à l'école, de pas juger trop vite parce que si le copain il est timide et qu'il n'arrive pas à parler à l'école bah c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui se cache ça peut être un handicap et c'est handicapant pour lui c'est sûr donc c'est important de, de, de faire attention à ça aussi au quotidien finalement comme disait marie on a rencontré plusieurs familles qui avaient soit une personne avec un handicap etc et c'est vrai que les, les familles qui sont dans ces cas là se sentent finalement un peu rassurées de voir qu'ils sont pas les seuls dans ce cas là oui, ce qu'on a
2: été en contact par exemple, j'ai en tête là une famille qui a euh, plusieurs enfants, et plusieurs de ces enfants ont une rétinique pigmentaire, donc euh, comme moi. Eux, ils découvraient ça, les parents, euh, complètement, et du coup, ils ne savaient pas quel allait être l'avenir de leurs enfants, ce qui est complètement normal dans ce genre de situation. Ils étaient peut-être un petit peu, euh, pas paniqués, mais un peu abattus par rapport au diagnostic euh, qui peut euh, en surgir. Et donc du coup moi je suis allée les voir, je les ai contactés en leur disant bah, j'ai lu votre article sur votre histoire, vous partez faire un tour du monde, vous avez trois enfants dont plusieurs sont atteints de rétine pigmentaire et sont jeunes. J'aurais dit bah voilà moi j'ai 34 ans, j'ai également une rétine pigmentaire, pour autant la vie s'arrête pas, euh, je ne suis pas encore aveugle, peut-être que je ne le serai jamais et pour autant je voyage et pour autant j'estime que j'ai une vie épanouie, j'ai pu faire ce que j'ai eu envie de faire. Et rien que ça, euh, je pense que ça les a un petit peu rassurés de se dire bon... Euh, c'est bien d'avoir des témoignages de gens qui, qui peuvent vivre des situations similaires et qui sont un petit peu plus loin euh, dans la maladie et euh, qui peuvent apporter euh, bah, du réconfort aussi se dire euh, et que l'enfant s'il a un handicap, bien souvent les, les parents sont un peu abattus, mais il faut aussi avoir confiance en l'enfant et à son capacité surtout quand on est avec. Euh, c'est pas comme un accident, on naît avec, donc on s'adapte naturellement, complètement euh, aux difficultés qui nous arrivent et on ne le les voit même pas comme des difficultés. Pour nous, c'est un apprentissage comme un autre de, de faire avec euh, ce qu'on a. Ouais, c'est cette chance-là de, de naître avec au final.
0: Est-ce que vous avez euh, une sorte de protocole, une habitude ou euh, quelque chose qui fait que vous arrivez à faciliter les rencontres
1: Non, les rencontres se font vraiment au hasard euh, du, du voyage. On ne force jamais une rencontre en fait. Et les personnes qu'on garde en sourire, ce sont des vraies rencontres qui ont duré un certain temps et pas juste quelqu'un qu'on a croisé cinq minutes normalement au bord d'une route. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de, de protocole. Des, des fois, on va à l'encontre des gens et des fois, c'est l'inverse. Les gens sont curieux, ils voient notre camion ils viennent voir ce qui se passe. Des fois, ça peut être au restaurant ou sur la plage. Ou... Souvent, les gens sont quand même assez curieux. Dans certains pays, les gens viennent vers toi, ils t'apportent des choses et d'une chose à une autre, ça enchaîne. Des fois, ils t'invitent chez eux. C'est des rencontres vraiment toujours, on va dire, assez fortuites et très intéressantes.
2: Oui, les, les seules rencontres qu'on va dire qui auraient pu être un petit peu organisées, c'est lorsqu'on fait du helpix ou du woofing, donc c'est du travail volontaire en échange du gîte et du couvert, où là on sait qu'on va aller rencontrer quelqu'un et qu'on va passer du temps avec cette personne en échange de services, mais le reste du temps, bien souvent, comme l'a dit Quentin, c'est au, au hasard, tout simplement.
0: Vous partagez les sourires sur votre site de façon remarquable à travers des Polaroids, en fait, de, des personnes qui semblent que vous avez vraiment rencontrées. Je trouve ça superbe. Comment vous, vous reliez du coup le handicap, l'éducation et les sourires Est-ce que ça fait un tout ou est-ce que c'est vraiment trois éléments différents dans votre projet
1: Alors, ce n'est pas forcément un tout. C'est trois axes qu'on a dans notre projet. Certaines fois, avec certaines personnes, on aborde le handicap. Certaines fois on aborde le sourire, d'autres fois non et euh, parfois on parle pas du tout du projet et en fait c'est pas, pas un but en soi, le, notre but c'est pas de parler à chaque fois du handicap non plus, on, quand, quand, on, quand on sent que ça vient naturellement dans la discussion, on, on en parle, on a aussi une, une paire de lunettes dans le camion qu'on a, qu qu a aménagé pour bricoler. bricoler pour euh, finalement reproduire un peu la vision euh, dégradée de Marie au niveau de son champ de vision. Tout ça, ça c'est des choses qui font que en fait, ça vient naturellement. C'est vraiment pas, un, même, même si c'est une partie de notre projet, c'est pas un but d'aller parler de ça à chaque personne parce qu'il y a des personnes qui se sentent pas concernées ou qui consent qu qu'elles n'auraient pas envie d'en parler. Donc euh, c'est vraiment naturel.
0: Avec les écoles avec qui vous correspondez, donc les écoles Louis-Braille et puis les écoles de, de votre enfance, on va dire, école primaire, on vous échangez des connaissances sur les pays où vous passez, qu'est-ce que vous avez vu que ça a créé chez les enfants à qui vous parliez
2: ben, On a des retours euh, des, des professeurs qui reçoivent les courriers et euh, notamment l'école de Barreau, donc l'école de Corentin, où elles nous disent, euh, bah, vraiment les enfants, ils sont super excités quand ils reçoivent votre courrier, ils ont hâte euh, de voir ce que vous avez mis. On essaye toujours de trouver une carte postale euh, qui est représentative du pays euh, où l'on est. Euh, on essaye d'intéresser et puis d'apporter aussi des connaissances. Et tous les retours qu'on a eus jusqu'à présent étaient très positifs. Les enfants nous ont même fait des fois des, des, un courrier avec tout un tas de questions assez variées, euh, on sentait qu'ils avaient étudié euh, la topographie des paysages euh, en géographie, donc ils nous posaient des questions sur ça, sur qu'est-ce que vous voyez comme type de paysage, sur euh, moi, sur ma santé, ou sur euh, comment on vit, le camion, ou euh, le budget. Il euh, y, y a des questions qui sont très adultes aussi. C'est toujours vraiment un plaisir pour nous de, de partager avec eux, et c'est aussi quelque chose qu'on aurait voulu avoir quand on était enfant, vraiment. Euh, moi, je lisais des romans d'aventure, de voyage, j'ai dévoré des atlas pour enfants et j'aurais aimé euh, pouvoir correspondre comme ça avec quelqu'un qui, qui était en train de réaliser un voyage autour du monde.
1: Puis on sent que ça intéresse les écoles, en fait, parce que suite à ça, il y a plusieurs écoles qui nous ont contactés en disant, bah, on aimerait faire partie du projet, est-ce que c'est possible, etc. Malheureusement, on a dû refuser la plupart du temps parce que bah, ça a un coût pour nous quand même d'envoyer tous ces plis, toutes ces enveloppes et toutes... Euh toutes ces choses aux enfants. Donc, au euh, niveau de questions de budget, vu que tout sort de notre poche, on est un peu limité là-dessus puis on a déjà beaucoup de boulot avec, avec trois écoles, mais on sent que ça intéresse les gens et que des projets comme ça, c'est très bon pour, pour les professeurs et les enfants.
2: Et c'est aussi des écoles qu'on a rencontrées avant de partir. Donc, les enfants, ils peuvent mettre un visage sur des noms et on ira les voir aussi euh, quand on pourra, avec le camion, faire un retour. Donc, prendre des écoles en route, pour nous, il n'y bah, a pas vraiment eu de présentation, on ne s'est pas présenté, on ne sait pas comment... Voilà, on voudrait d'abord avoir un contact plutôt avec les enfants et ensuite euh, faire continuer ce, ce contact de manière mm -hmm. épistolaire. C'est aussi pour ça ouais. que des fois, on refuse. On, Parce que ce n'est pas
1: juste une carte postale qu'on envoie, c'est vraiment... C'est comme une correspondance un, quand tu es, es enfant avec quelqu'un d'un autre pays.
0: Et c'est physique, c'est une lettre physique, c'est pas, pas par email. Non, non, non
1: c'est vraiment une lettre physique, on envoie une carte postale, on envoie en général de l'argent de chaque pays pour qu'ils puissent palper ça et voir que, eh ben, par exemple, en Iran, les chiffres ne sont pas écrits comme chez nous, qu'au Japon, bah, l'écriture est complètement différente ou de,
0: des choses comme ça. Oui,
2: les billets, les pièces de monnaie, ça, ça marche bien, ça les intéresse bien. Oui. Mm.
0: C'est une sacrée ressource pour les, pour les profs et les instituts. Alors, la communication, vous avez un site internet euh, sourire, sourire autour du monde qui est très bien fait, très pédagogique. Vous avez aussi euh, une présence sur les réseaux sociaux avec Instagram et euh, Facebook. À quoi ça vous sert aujourd'hui À quoi ça vous servait au début d'être sur les réseaux sociaux et de maintenir ce, ce site
1: Alors, on a plusieurs objectifs, on va dire. Le principal, c'est le partage finalement et... Euh... Ça, on a beaucoup de gens qui nous écrivent souvent en nous disant « Mais c'est génial, merci, vous me faites voyager depuis, depuis mon salon, je n'ai pas l'occasion de voyager, merci beaucoup. » Donc ça, pour nous, c'est gratifiant parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que ce qu'on fait, bah, ce n'est pas juste pour nous, ça sert aussi à des gens. Juste ça, pour nous, c'est hyper satisfaisant. Ensuite, il y avait l'objectif pour, pour la famille parce qu'évidemment… Bah, même si moi, j'étais habitué de vivre loin de ma famille, Marie aussi depuis quelque temps, ben la famille, elle veut toujours des nouvelles. Donc, on a notamment euh, un trajet en direct qui nous suit, euh, qui, qui traque euh, nos positions. Donc, la famille peut savoir en temps réel où on est avec un petit résumé chaque jour. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Ça,
2: ça nous permettait, dans, dans un premier temps, c'était vraiment pour les proches et la famille, pour garder un lien avec eux et qu'ils soient impliqués dans, dans ce projet. Nous, c'était un petit peu euh, dans le sens où, on a fouillé Internet, on a demandé à d'autres voyageurs des informations. Donc, euh, ces informations-là, on ne les a pas créées, on n'a rien inventé. Donc, c'était aussi pour nous de dire, bah, on a eu ces informations, il faut les partager parce que si nous, on en a besoin, d'autres en ont besoin aussi. Il faut que ça se sache et que ce soit facilité. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça, et qui pensent que c'est très compliqué ou infaisable, si on peut euh, essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas forcément si compliqué que ça, et qu'il y a des choses qui peuvent paraître très compliquées, mais au final, en mettant le nez dedans, et en faisant le tri, en ayant des informations claires, c'est tout à fait faisable, si ça peut les aider à, à, faire, à réaliser ce rêve, bah, tant mieux, on ne demande pas plus.
1: Ouais, sur notre site, en fait, on fait un article de chaque pays, mais on va dire que ce n'est pas le contenu principal du site. Le site contient beaucoup, beaucoup d'informations sur comment on est arrivé à voyager comme ça, pourquoi on le fait, quelles sont les possibilités, quelles sont des, des petites astuces, etc. Donc... Euh... Beaucoup de questions que finalement, euh, on nous pose parce que finalement, on reçoit des questions, je pense, tous les jours sur euh, comment vous faites, etc. Les, les questions reviennent souvent. Donc, on a créé une foire aux questions sur notre site avec les principales questions qu'on nous pose et on y répond là-dedans. Et on a aussi créé un, donc, un groupe qui s'appelle Voyager avec son véhicule qui permet en fait de partager toutes ces informations. Parce que souvent, on reçoit une question, on, on, avec plaisir, on répond à la, à la personne. Mais c'est de l'échange un à un. Donc, c'est de l'information qui se perd euh, assez vite. Et donc, on s'est dit que cette information, c'était important qu'elle soit partagée. Donc, maintenant, ce qu'on conseille aux gens, c'est d'aller sur, sur le groupe qu'on a créé, de Poser la question comme ça, il y a beaucoup de monde qui vont lire cette question qui vont se dire Ah oui, mais moi aussi je suis un peu dans ce cas. Beaucoup de gens qui sont passés par là et qui peuvent répondre, et avec ça, ça crée beaucoup d'interactions et finalement une source d'information assez conséquente à portée de main. C'est
2: ouais, aussi, aussi, on s'est aussi rendu compte que, ok, on est tous les deux dans notre petit camion, on voyage un petit peu de manière autonome, indépendante. Mais on n'est pas les seuls à faire ça. Bien de loin de là, euh, on est très, très nombreux à faire ça. Pour autant, on ne se voit pas. Euh, mais pour autant, on a à faire face aux mêmes situations. Et on se pose les mêmes questions. Et donc, avoir les, les réponses et échanger des réponses, mmh. euh, ça, ça facilite énormément. Surtout quand on est un petit peu loin de tout. Euh, D'avoir un peu un support, même si c'est que virtuel. Euh, ça fait du bien et ça facilite beaucoup les choses.
0: Votre groupe s'appelle Voyager avec son véhicule. Alors, vous ne l'avez pas appelé Van Life, vous ne l'avez pas appelé Overlander. C'est très concret, je trouve. Voyager avec son véhicule, c'est ce que vous faites. Vous n'avez pas une Van Life Il y a une différence entre voyager avec son véhicule et faire une Van Life
1: Le terme Van Life est tellement large, je pense qu'on peut trouver toutes les définitions du monde. C'est sûr que nous, on fait partie de la Van Life parce qu'on vit dans un van et par définition, c'est ça. Mais c'est sûr que nous, on se considère plus comme on va dire voyageurs du monde et euh, nomade nomades et voilà mais on veut pas on veut pas se coller une étiquette après le nom du groupe euh, on voulait quelque chose qui était euh, français déjà donc on a, on a écarté overlander même si c'est quelque chose qui, qui nous correspond je pense assez bien parce qu'on aime traverser et voyager avec, avec notre véhicule on ne voulait pas non plus de van life parce que des groupes de van life, il y en a tout plein.
2: C'est plus ces groupes-là, moi j'ai le sentiment que c'est plus sur un partage de style de vie plus ouais. que sur des informations vraiment euh, pratico-pratiques du quotidien. Je passe une frontière avec mon véhicule, ouais. comment ça se passe, comment je l'assure, comment je dors en sécurité, ces choses-là.
1: Ouais, Notre groupe, c'est vraiment du comment, euh, comment, comment on fait et j'ai une problématique, est-ce que quelqu'un peut m'aider à y répondre, ce n'est pas finalement on demande aux gens de ne pas partager leurs photos de vacances parce que en fait, ce n'est pas le, pas le, le, le but du vrai. groupe. Le but du groupe, c'est vraiment d'aider les gens ou conseiller les gens qui voudraient soit faire comme nous et comme d'autres personnes, voyager, et comment c'est possible. Et je suis coincé à tel endroit, est-ce que quelqu'un peut m'aider, etc. C'est du contenu qu'on veut qui soit euh, finalement très pertinent. Après, des groupes de van life, il en existe des centaines. Donc, on conseille aux gens, s'ils veulent partager leurs photos, de, de finalement de, de rejoindre d'autres groupes que le nôtre
0: alors vous avez donc Facebook, Instagram euh, vous avez aussi Polar Steps qui est toujours impressionnant à regarder parce qu'on peut voir votre parcours et quelques oui. photos vous vous donnez une limite de temps à passer sur les médias sociaux sur les réseaux sociaux comment vous gérez ce temps
2: alors honnêtement tout ce qui est réseaux sociaux c'est ouais. quelqu'un qui prend en charge parce que moi enfin, je suis complètement nul là-dedans et je n'ai pas la patience bon, c'est sûr
1: que de par mon, mon métier passé on va dire développeur web tout ce qui est le, le site web ou les, les réseaux euh, j'ai une petite connaissance mais Finalement, la, la limite, on ne se donne pas de limite, mais ce qu'on fait, enfin ce que je fais, c'est que tous les soirs, idéalement, si j'ai un peu de temps, je prends une demi-heure pour trier mes photos de la journée. Pour moi, c'est important de le faire au fur et à mesure. Donc je trie mes photos de la journée, je les retravaille. Je mets une petite étape sur Polar Step pour la famille. Après, Instagram, c'est pas tous les jours qu'on met des choses. Facebook, c'est même pas toutes les semaines qu'on met des choses. C'est quand, de chose quand on a des choses intéressantes à
2: faire partager, on n'est pas dans l'optique de se dire on fait une publication par jour.
1: Non, c'est vraiment, on veut partager quelque chose qui est, qui est pertinent et non pas partager parce qu'il faut qu'aujourd'hui, on mette quelque chose. Donc, parfois, on donne pas de nouvelles pendant plusieurs jours sur les réseaux. Il n'y a que Polar Step où on met on essaie de mettre quelque chose tous les jours parce que Polar Step, c'est suivi principalement par notre famille. Donc, c'est pour pour qu'ils puissent savoir où on est. Mais c'est vrai que globalement, je dirais que je passe une demi-heure à travailler, entre guillemets, sur les réseaux sociaux pour chaque jour. Et sinon, après, je passe du temps là-dessus à titre personnel. Ça, c'est différent. Mais pour le cadre du projet, je dirais que c'est une demi-heure à travailler mes photos, trier, etc. Et ce qui permet que là, par exemple, on rentre en France. Je n'ai pas de travail à effectuer, à trier 12 000 photos parce qu'en fait, tout a été fait au fur et à mesure et c'est assez confortable.
0: Alors, on va parler finance un peu. Vous partagez bien vos budgets. Combien ça coûte de partir avec un van à travers le monde
2: alors ça, ça dépend de beaucoup de choses. Oui. Le prix du van, ça dépend de si on veut de l'occasion, du neuf et quel confort et quelle hauteur, quelle largeur, tout ça. Après, c'est comme dans la vie, je dirais, sédentaire, quel est notre type de consommation Nous, on a un type de consommation, on va dire, qui est, je pense, assez faible. Par exemple, on est végétarien et on ne boit pas d'alcool. Donc la viande et l'alcool, c'est quand même des choses qui coûtent assez cher dans le monde. On n'en mange pas, donc ça, ça baisse un petit peu le budget. On cuisine... Du fait qu'on a une kitchenette dans le camion, on fait nos courses au supermarché ou au marché et on cuisine tout nous-mêmes. On va très peu au restaurant ou vraiment que dans les pays où c'est abordable. Donc ça, ça permet de faire des économies. Vu qu'on a notre maison avec nous, on a notre lit, on a notre salle de bain, donc on va jamais au camping. On n'a jamais payé pour dormir. Donc c'est aussi des économies. Mais on arrive à nous deux, par mois, en moyenne, à, à peu près à 1000 euros par mois. Et euh, sachant qu'il y a une grosse part qui part, euh, bien sûr, dans l'essence.
1: Ouais, mais le 1000 euros par mois, ça inclut l'essence, euh, ça inclut l'assurance, ça, ça inclut toute la nourriture, ça inclut les, les quelques sorties payantes qu'on fait, parce qu'on se limite beaucoup, finalement, là-dedans, euh, par notre budget. Puis c'est une volonté de notre part. Hein. Pas... On pourrait, si on veut, dépenser plus et réduire la durée du voyage, mais... C'est ça, sur le 1000 euros finalement, je pense qu'il y, y a quasiment, selon les pays, un, on va dire en moyenne au moins 500 euros d'essence là-dedans, parce que ça va assez vite.
2: 1000 euros par mois pour nous deux, à peu près tout
1: compris. Après, on sait qu'il y a des gens qui, qui arrivent à faire moins parce qu'ils roulent moins finalement. En un mois, ils font moins de distance, donc le budget essence diminue beaucoup. Il y en a qui dépensent beaucoup plus. Je ne sais pas si, si c'est une moyenne, mais il y a plusieurs personnes qui tournent autour de notre budget à 1000 euros, je pense, pour ouais. deux personnes.
2: Pour deux, oui, ça me semble tout à fait... Euh...
1: Après, oui. les shipping ne sont pas inclus dans ce, dans ce budget-là. Les shipping, ça a un coût très conséquent euh, à chaque fois, autant en énergie qu'en argent, sachant qu'il faut aussi rajouter à ça les coûts des billets d'avion. Donc, euh, en ce qui nous concerne, les shipping, ça a fait des, des petits trous dans le budget, même des gros trous.
0: En tout cas, on voit certains de vos repas, ça a l'air délicieux.
1: <rire> bah, <rire> c'est vrai qu'en plus, on a un petit four qui nous permet en plus de, de faire des gratins, de faire du pain, de faire des gâteaux, de faire des lasagnes. Et c'est vrai que ça, c'est un petit confort dont on se serait difficilement passé. On ouais, adore moi, cuisiner. J'aime
2: cuisiner, j'aime manger et voilà, c'est quelque chose de quotidien que j'aime faire et je voulais avoir au moins ça. Le reste... Euh... Ça m'était un peu égal, mais au moins avoir ce petit plaisir-là et en plus découvrir des saveurs autour du monde, enfin, ouais, c'est le top.
0: Donc ça, c'est un four que vous faites fonctionner pendant que vous conduisez, c'est ça, pour pas tirer trop sur la batterie non, non,
2: en fait, c'est un, un... un four à gaz.
0: C'est un four
1: à gaz que tu poses sur le gaz direct. Ouais, euh, il y a comme une espèce de chambre qui vient se créer à l'intérieur. Il est en plusieurs parties, donc finalement la chaleur va pénétrer à l'intérieur de ce four et va faire cuire tes aliments. Euh... Je suis dit, on arrive à faire du pain, donc euh, quasiment comme un four normal.
2: C'est vraiment tout bête. C'est comme un moule avec un couvercle qui a euh, une soucoupe qui protège la chaleur, qui est posée directement sur la gazinière, et la chaleur, avec un puits de chaleur, est diffusée dans le moule. Le, le concept est tout simple et efficace.
1: Donc si les gens, si les gens cherchent, en fait, c'est un four Omnia Sweden, O-M-N-I-A.
0: Et vous avez trouvé du gaz partout
1: alors on n'a jamais eu de problème à trouver du gaz, il y a un seul pays qu'on a traversé qui n'en avait pas, c'était la Finlande, mais on le savait d'avance, donc on s'est arrangé pour avoir le plein avant de rentrer dans le pays, et puis on n'a pas du tout manqué de gaz, sachant qu'on a une grosse bouteille de 13 kg de GPL, plus une autre bouteille de propane, on va dire, d'avance au cas où si on doit utiliser du GPL, si on n'a plus de GPL et qu'on doit, qu doit continuer. Avec le concept du, du GPL, un kit GPL, il faut avoir les adaptateurs pour tous les pays du monde. Parce qu'évidemment, ce n'est pas une norme qui est mondiale. Donc, on est parti avec tout un kit d'adaptateurs. Il y en a un qu'on n'a pas réussi à trouver avant de partir. C'est l'adaptateur pour la Corée et le Japon. Là, on n'a pas, pas eu de mal à trouver du gaz en Corée ou au Japon. Ce qu'on a eu du mal, c'est à avoir un adaptateur, finalement, pour faire le plein. Sachant qu'en Corée ou au Japon, bah, dès que... Dès que tu sors un peu de la norme, c'est non, 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 c'est impossible, c'est pas, pas très débrouillardiste, ils ont pas beaucoup d'initiatives dans ces pays-là. Donc ça a été très difficile, on a bataillé pendant plusieurs, plusieurs, on a cherché plusieurs jours un adaptateur et on a fini par, par devoir faire un sitting dans une, dans une station de gaz en disant, bah, nous on n'a plus de gaz, on a besoin que vous nous aidiez, on reste là tant qu'on n'aura pas trouvé de, de solution avec vous. J'ai même dû commencer moi-même à bricoler un adaptateur avec ce qu'ils avaient dans leur atelier. Et c'est là qu'ils se sont dit « Ok, on va vraiment les aider et on a fini par bricoler un adaptateur ». À la fin, il, je leur ai dit, bah, votre adaptateur qu'on vient de bricoler, là, je vous l'achète parce que moi, je vais au Japon ensuite pendant encore trois mois et j'en ai besoin. Et en fait, ils ne voulaient pas nous le vendre, l'adaptateur, évidemment, parce que ce n'était pas aux normes, etc. Ils nous disaient, c'est dangereux. Je leur ai dit, je m'en fous. Je, vous me le vendez, je vous l'achète. On a fini par, par réussir à l'acheter, mais c'est vrai que…
2: Il a remis un peu de téflon partout. Ouais, ça, il, ouais. a,
1: il a essayé de faire ça un peu mieux, le, <rire> le monsieur. Donc, pas de difficulté à trouver du gaz, mais bien faire attention aux adaptateurs avant de partir. Sachant que pour la Corée et le Japon, c'est impossible à trouver sur Internet. Tous les gens qu'on a rencontré, certaines personnes qui ont eu le même problème que nous sur place, et en fait, euh, ils ont dû se débrouiller un peu comme nous. Euh, dans d'autres pays, comme l'Iran par exemple, enfin les pays, on va dire, du Moyen-Orient, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins normé, on va dire, le remplissage des bouteilles. Ils peuvent te mettre une bouteille de gaz à l'envers avec un tuyau, avec un bout de caoutchouc découpé au ciseau juste devant toi, et puis ça fuit de partout quand il remplit ta bouteille, mais ça finit par marcher et il n'y a pas de problème. Il faut juste s'éloigner un peu quand il le fait parce que c'est hyper dangereux. Mais euh, non, on n'a pas eu de difficulté en soi à trouver du gaz. Sur Overlander, sur iOverlander, on trouve des points. Certaines personnes ont mis des points pour où trouver du gaz. Et nous aussi, on en a rajouté. Et on a aussi une application qui s'appelle mylpg.eu qui nous permet de, de trouver plein d'endroits finalement avec des stations de remplissage de LPG, donc de, de GPL. D'accord. Vous, vous avez
0: parlé d'échange et euh, d'un gîte ou d'un lit en échange de travail. Qu'est-ce qui a fonctionné pendant votre trajet, votre voyage
2: euh, bah, Qu'est-ce qui a fonctionné On a fait plusieurs fois euh, donc, ce, ce système d'échange de services, hein, en échange du gîte et du couvert. Donc, on l'a fait pendant trois semaines en Finlande, vers Helsinki, auprès d'une dame qui était... Euh veuve depuis peu et qui avait une grande propriété et un terrain qui, voilà, qui commençait à, à déborder de la végétation. Donc on a aidé pendant trois semaines. Donc ça c'est par exemple sur des sites tels que Elpix où euh, il faut s'inscrire je crois c'est une vingtaine d'euros pour euh, deux ans et on remplit un profil et euh, ainsi on peut contacter des gens qui peuvent nous recevoir ou des autres peuvent nous contacter pour euh, nous demander de l'aide. Donc on a donc fait trois semaines en Finlande. Ensuite, on a fait euh, presque deux semaines au Japon dans une euh, fabrique de papier un traditionnel japonais. Euh, donc là, c'était du woofing. Et ensuite, à Vancouver, on a trouvé un autre Alpex et c'était dans un centre équestre. Où là, on est resté presque trois semaines en attendant le camion pendant sa tra traversée du Pacifique. Nous, on est resté là-bas. Et donc, on a joué les, palefren les palefreniers, c'est-à-dire ramasser le crottin, sortir les chevaux, les nourrir, euh, tout ça. Alors qu'on n'y connaissait rien et mmh. on a découvert tout plein de choses grâce à ça.
1: Et on a fait en fait un, un dernier que tu n'as pas mentionné, c'est à, à Whitehorse, donc au Yukon. Ah oui. On a travaillé aussi dans une ferme pendant trois semaines aussi
2: Oui, une à petite peu près. ferme. Donc, une
1: ferme, une ferme familiale euh... On s'occupait finalement de, ton, de la ferme, des poules et aussi de, de la fille, euh, du bébé, de, de la maman. Et puis, donc, ça, c'était pareil, c'était en échange du, du, du gîte et du couvert. couvert. Et à chaque fois, c'est une super expérience. Nous, ça permet de rallonger, on va dire, artificiellement la durée du voyage parce que pendant ce temps, on n'a aucune dépense. On est nourri, logé et puis on, on vit la culture à 100%. Euh, Autant au Canada, bon, c'était n'était pas une culture très éloignée de la nôtre, mais autant vivre dans une maison japonaise euh, traditionnelle, on va dire avec un, un sol en tatami, euh, des murs en, en, en washi, en papier, en fait. Euh, aller travailler dans l'usine familiale à couper du, des, du kozo, donc le, le matériau qui va servir à fabriquer le papier, tout ça coupé à la main, tout fait à la main, écorcé, bah, finalement c'est apprendre quelque chose qu'on ne fait pas forcément en voyage ou dans un voyage traditionnel c'est assez difficile d'accès à ce genre de choses
2: et c'est vraiment des plateformes Wolfing et Alpix, il y a aussi Workaway mm -hmm. euh, qui permettent de, de rencontrer des gens très facilement et euh, de découvrir des choses mais qu'on n'aurait jamais soupçonnées et on adore vraiment ce concept là
0: c'est sûr, travailler avec les gens, c'est vraiment là qu'on arrive à échanger rencontrer
1: oui, Exactement.
0: alors vous viviez à deux avant de partir vous vivez à deux pendant mm -hmm. votre voyage ça a changé quelque chose dans votre couple, votre façon d'être ensemble
2: euh, bah, Il faut savoir qu'avant le voyage, on est parti en juin 2018 et on s'est rencontré en mars 2017. Donc en fait, on, très vite, on, on s'est à peine rencontré, qu'on a commencé à parler quelques mois après du voyage autour du monde. On l'a préparé pendant un an et ensuite on est parti donc on a toujours été ensemble tous les deux. On s'est découvert aussi au voyage, dans le voyage, parce qu'on était encore plus 24 heures sur 24, 7 sur 7 en, ensemble. Non, on est très proche d'une manière ou d'une autre. Alors on apprend... Je dirais que c'est encore plus intense, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui le découvrent là en ce moment avec le confinement. Et je dirais que nous, on est on a l'habitude d'être confiné au final. Mm -hmm. On n'a pas de surprise là en ce moment par rapport à la situation qu'on vit. Mais, euh, non, on apprend à dès à qu'on s'est connu,
1: en fait, c'est parti un peu comme ça parce que les dix premiers jours où on a vécu ensemble, c'était en, dans une tiny house au Yukon pendant que Marie était jeune fille au père euh, à Whitehorse. Mm. Donc les dix premiers jours où on a vécu ensemble pour de vrai, bah, c'était dans une toute petite mini-maison où il euh, n'y a pas de porte sur les toilettes, etc. Donc. On a été direct dans le bain de la promiscuité intense. et oui. euh, On a senti que ça se passait bien. Donc, on s'est dit, bah, écoute, pour nous, ça ne semble pas être un problème. C'est sûr que ce n'est pas, pas rose tous les jours. Hein. C'est compliqué à certains moments. Quand il quand y a des petites tensions, bah, tu ne peux pas dire, je vais aller me mettre dans une autre pièce, me mettre à l'écart. C'est vrai que c'est un peu plus complexe, mais on, on le gère bien. Et on se sent hyper bien dans le camion. Et euh, quand on arrive dans une maison plus grande, bah, on trouve ça. En fait, ça, nous est, ça nous est arrivé en Oman d'être hébergé chez des gens... Euh, le temps qu'on envoie le camion en Corée, quelques jours, dans une pièce, je ne sais pas, la chambre devait faire peut-être 15-20 mètres carrés, sachant que notre camion ne fait même pas 5 mètres carrés, hein, c'est tout petit. Les premières nuits, pour nous, c'était en fait, bizarre parce que c'était trop grand. On, on avait l'impression de ne pas être en sécurité dans une pièce qui finalement <rire> était trop grande. Au début, on dormait mal parce qu'on était habitué à notre petit cocon et que le, le camion nous, nous manquait. Quoi. Donc, euh, non, On vit ça très bien, je pense.
0: Oui. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voudriez vraiment partager
1: ben Moi, en fait, euh, partager, je ne sais pas, mais je dirais aux gens, lancez-vous. Parce qu'il y a oui. beaucoup de gens qui nous écrivent en nous disant « Vous avez trop de la chance, j'aimerais vraiment faire un truc comme ça, mais je ne peux pas, j'ai des enfants, ou j'ai un travail, ou etc. » Moi, je dirais aux gens, lancez-vous. Sur la route, on a vu des gens improbables. On en a vu, ça fait 10 ans, qu'ils sont en vélo, ils ont eu des enfants sur la route en vélo, ils ont des enfants de 2 6 ans. Ça fait 10 ans qu'ils roulent en vélo, d'autres qui voyagent avec des enfants handicapés, il euh, y a ma mère par exemple qui est retraitée à 65 ans elle voyage autour du monde avec son sac à dos depuis qu'elle est à la retraite tout il n'y a bien. pas de limite je dirais tant que vous avez la santé tant que physiquement vous pouvez le faire faites-le il n'y a, a pas de, de limite donc lancez-vous et ce n'est pas, je pas je
2: une histoire de chance euh, on n'a pas gagné loto, on n'a pas des parents richissimes c'est juste que ce rêve était une priorité donc on a tout fait pour qu'il se fasse euh, on a tout mis en œuvre pour mettre des économies de côté. Ça a pris du temps. Et maintenant, on, euh, on regrette absolument pas. Et euh, encore d'autant plus, vu la situation actuelle, on aurait pu se dire, oh, on aurait pu faire ça plus tard. Mais non, la situation actuelle, là, nous rappelle qu'on l'a fait au bon moment et qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et il faut vraiment en profiter euh, maintenant. Si vous pouvez le faire maintenant, faites-le, lancez-vous. C'est qu'un premier pas et ensuite, on ne peut plus s'arrêter.
0: Marie, Corentin, merci. Votre histoire est définitivement inspirante. Il s'appelle Sourire autour du monde. Plus d'informations sur leurs réseaux sociaux et leur site internet. C'est la fin de cet épisode. Merci. Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr, Facebook et Instagram. Et un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding.